0: Moin Leute, ich bin Viktor von TWORFCAST und in dieser Episode hatte ich Professor Dr. Henning Füppel zu Gast. Henning ist unter anderem Leiter des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts und Professor für VWL. Darüber hinaus ist er Co-Host von unserem Stunde Null Podcast. Wir haben uns über die Corona-Krise und die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser unterhalten, ein brandaktuelles Thema. Viel Spaß mit der Folge! Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 12Cast-Podcast. Ich bin euer Host Viktor und heute habe ich Henning Vöpel zu Gast. Henning, moin erstmal.
1: Hallo, moin Viktor.
0: Ähm, kannst du dich einmal ganz kurz für alle unsere Hörer da draußen vorstellen, Henning? Und heute spreche ich nämlich mit dir über die Corona-Wirtschaftskrise. Und kannst du mal ganz kurz erklären, warum du der richtige Gesprächspartner dafür bist?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, das wird sich zeigen müssen. Aber äh, ich, ich habe eine Vermutung, warum du denkst, dass es sein könnte, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre hier in Hamburg an der HSBA und außerdem, das ist eigentlich mein Hauptjob, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Beschäftigen uns also mit, mit Wirtschaftsforschung, mit Konjunkturforschung. Ähm, bin übrigens auch bei 12 Minutes Me irgendwie so ein bisschen verwandelt, war mal bei euch, äh, hab da quasi einen Vortrag gehalten oder, oder zwölf, zwölf Minuten gesprochen und mache auch den Podcast ähm, Stunde Null. Vielleicht kennt den der ein oder andere. Und, äh, und mit Sicherheit genau kennen das
0: Okay, dann la lass uns doch direkt ins Thema starten, Henning. Ähm, heute soll es darum gehen, wie betrifft Corona unsere Wirtschaft? Und für uns alle ist klar, unsere Wirtschaft trägt aktuell schwere Schäden davon. EasyJet hat seit Montag die komplette Flotte am Boden. Ich habe irgendwo gelesen, dass Galeria, Kaufhof und Karstadt, dass denen ungefähr 80 Millionen pro Woche waren, das glaube ich fehlen. Viele Cafés müssen schließen, Restaurants müssen schließen, eine komplette Branche ähm, ist komplett betroffen. Also die Gastrobranche, ist ja, die hat es ja ziemlich hart getroffen. An den Aktienmärkten spielt alles verrückt. Ähm, kann man jetzt schon irgendeine seriöse Prognose treffen,
1: wie es weitergeht? Das Einzige, was wir jetzt wissen, ist... Schlimm wird tatsächlich also die Größenordnung erreichen der Weltwirtschaftskrise, die wir 2008, 2009 gehabt haben. Da ist in Deutschland die Wirtschaftsleistung um 5 Prozent eingebrochen. Das ist jetzt aktuell die eher optimistische Prognose, dass wir ungefähr bei minus 5 Prozent landen. Es kann deutlich schlimmer werden. Also ich gehe mittlerweile von minus 10 aus, auf Jahresbasis gerechnet. Aber alles darüber liegende, also einige sagen bis minus 20 ist zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, nicht unseriös, aber es ist schwierig zu prognostizieren, weil wir halt nicht wissen, wie es geht. Also wenn in zwei Wochen die, die Zahlen rückläufig sind, dann wird es sicherlich zu einer Lockerung der Ausgangssperre, haben wir ja nicht, aber das Shutdown, das Lockdown kommen. Wenn wir eher italienische Verhältnisse bekommen, was auch möglich ist, zumindest sagen das die Virologen und Epidemiologen, dann kann es eben auch noch, ich sage mal, bis locker bis Jahresende gehen, vielleicht oder zumindest bis in den Herbst hinein und dann erwarten wir die zweite Welle, also dann ist das ganze Jahr natürlich betroffen und dann landen wir tatsächlich bei, bei minus 20 vielleicht oder minus 25 Prozent, aber das ist zum aktuellen Zeitpunkt ähm, eigentlich nicht, nicht seriös zu prognostizieren.
0: Es ist nicht seriös zu prognostizieren, ähm, weil einfach die Daten noch gar nicht da sind?
1: Ja, die Datenlage ist in der Tat schwierig. Also das ist, ähm, weil wir im Grunde zwei Ziele haben. Nicht? wir möchten einerseits natürlich die Wirtschaft ähm, relativ schnell wieder hochfahren, weil dann natürlich das äh, ist völlig legitim darüber zu diskutieren, wie mit jeder Woche, die wir zu Hause bleiben oder eine Mehrheit der Menschen zu Hause bleibt oder zumindest eingeschränkt produktiv sind, natürlich dass das wirtschaftliche, ökonomische Kosten produziert. Andererseits wollen wir natürlich äh, Menschen in ihrer Gesundheit schützen. Das ist finde ich erstmal ähm, das, das wichtigste Ziel, kurzfristig jedenfalls, weil wir natürlich, das darf man nicht vergessen, unter extremer Unsicherheit äh, handeln. Also wir haben sehr unvollständiges Wissen darüber, ähm, wie hoch eigentlich die Immunität der Bevölkerung bereits ist, wie, wie tödlich tatsächlich dieses Virus vielleicht auf, ähm, auf Menschen wirkt. Ähm, also wir haben eine relativ schlechte Datenbasis und äh, solange wir die nicht haben, ist es, glaube ich, ähm, verantwortlich, auch seitens der Politik, alles dafür zu tun, dass wir erst einmal eine unkontrollierte Pandemie ähm, vermeiden und den Schutz der Menschen vor Krankheit und Tod, das muss man ja so offen aussprechen, ähm, ganz klar auch vor ökonomische äh, Ziele und Interessen zu stellen. Aber natürlich klar ist, je länger das dauert, ähm, desto größer spielen oder desto, desto wichtiger werden natürlich auch die ökonomischen Kosten. Das ist gar keine Frage.
0: Mm. Du hast jetzt gerade schon mal diese Datenlage angesprochen. Wir tappen da ja aktuell noch alle so ein bisschen im Dunkeln. Die Johns Hopkins Universität hat, glaube ich, eine relativ akkurate äh, Website, auf der man immer nachgucken kann, wo gibt es wie viele Infizierte und Tote. Das ist aber auch erstmal so, quasi für Öffentliche, also für mich als erstmal die einzige Datenquelle, wo ich mich immer aktiv informiere. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass das, was du eben auch angesprochen hast, das Ganze kann auch noch bis Jahresende gehen, was schon ziemlich lange wäre. Ein Indikator dafür ist zum Beispiel, dass das Robert-Koch-Institut sogenannte Containment-Scouts äh, bis Jahresende auf sechs Monatsbasis eingestellt hat. Also nicht bis ganz Jahresende, aber bis September. Mhm. Und das sind Vollzeitstellen, die bis September besetzt sein sollen. Das macht einem dann schon so ein bisschen Angst, wenn man das hört. Ähm, wie soll sich jetzt die Wirtschaft mit dieser ein bisschen ungenauen Datenlage und auch mit, diesen, ja, mit dieser nicht vorhandenen Glaskugel darauf vorbereiten? Was soll die Wirtschaft jetzt machen? Das ist ja eine super schwierige Situation gerade.
1: Ist es absolut. Ich meine, wir haben jetzt verschiedene Instrumente, die helfen sollen, das abzufedern. Ich habe das mal genannt, wir müssen im Grunde die Ökonomie einfrieren. Also das ist vielleicht nochmal wichtig zu erläutern, dass wir es nicht mit einer typischen Konjunkturkrise oder Rezession zu tun haben, die immer dann auftritt, wenn wir, sage ich mal, ja eine Finanzmarktkrise haben und so weiter, die Leute plötzlich weniger Geld ausgeben. Also wir haben es hier eigentlich im Kern mit einem sogenannten Angebotsschock zu tun. Das heißt, es liegt nicht an unzureichender Nachfrage, sondern wir bleiben jetzt alles zu Hause und zwar im Grunde von der Politik angeordnet, von den Behörden angeordnet. Und das ist etwas völlig anderes und deshalb kommt es jetzt sehr auf die Instrumente, an, die uns dabei helfen, eine eingefrorene Ökonomie, andere sagen auch, ähm, sie befinde sich in einem künstlichen Koma, ähm, <lacht> dann irgendwann nach zwei, drei Monaten vielleicht wieder aufzuwecken oder aufzutauen, damit wir uns wieder ans Werk machen können. Es gibt auch, ähm, das haben einige Politiker, Macron, und so weiter gesagt, es sei vergleich mit einem Kriegszustand. Ich halte diesen Vergleich aus vielerlei Gründen für verfehlt, aber insbesondere auch ökonomisch. Denn nach einem Krieg haben wir zerbombte Fabriken, Straßen und so weiter. Und wir müssen wirklich Wiederaufbauprogramme finanzieren. Das ist hier anders. Wenn das Virus gebannt ist oder zumindest kontrolliert ist, dann werden wir eben wieder in heile Fabriken zurückkehren können. Wir, wir werden dann die Produktion relativ zügig, schrittweise natürlich, aber dann kontrolliert auch wieder hochfahren können. Und das ist aus meiner Sicht der wesentliche Unterschied. Aber klar, für Unternehmen kommt es jetzt insbesondere darauf an, dass wir die Liquidität hochhalten. Äh, Olaf Scholz hat natürlich zusammen mit Peter Altmaier jetzt ähm, Summen ausgerufen, die erstmal ganz beeindruckend sind, 750 Milliarden, Das sind äh, ungefähr 20 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Also das sind riesige Summen. Ähm, meine Befürchtung ist, dass ähm, das Geld aber nicht schnell genug ankommt. Nicht? Und die Liquiditätshilfen müssten aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, technisch viel schneller fließen, damit es wirklich eine Hilfe ist. Äh, Steuerstunde und so weiter. Das, ist, das sind alles Kurzarbeitergeld. Das ist alles richtig. Ich fürchte nur, für ganz viele kommt es zu spät. Und ich, mein Vorschlag wäre, die Finanzämter, die hier ja alle Daten haben, die können einfach das, was wir letztes Jahr an, an Steuern gezahlt haben, einfach jetzt zurücküberweisen. Und das wäre eine schnelle und technisch, ähm, völlig und, und, und bürokratisch gesehen, ähm, völlig einfache Möglichkeit, jetzt die Leute mit Liquidität zu versorgen.
0: Ja, also Wie stehst du denn dann allgemein zu den Methoden des Staates? Du hast jetzt gerade schon gesagt, du findest, das geht alles ein bisschen zu langsam. Findest du, der deutsche Staat hat zu spät sich auf diese Corona-Krise vorbereitet und reagiert. Ich meine, in Italien war ja schon ein, zwei Wochen, bevor, äh, bevor es hier bei uns richtig eingeschlagen ist, war da ja schon so eine Art Shutdown. Trotzdem sind wir hier noch in der Innenstadt rumgelaufen und es war jetzt noch nicht so schlimm, ähm, wie es jetzt ist. Aber es war ja auch irgendwo dann so ein bisschen abzusehen. Wie findest du, hat da der deutsche Staat reagiert aus wirtschaftlicher Sicht?
1: Also ich glaube, ähm, ab dem Moment, wo man gehandelt hat, ähm, relativ verantwortungsvoll und auch konsequent. Ähm, ich glaube, und das, ist, ja, das sind die typischen Anreize für die Politik, ne? also äh, wenn ein Problem auftritt, gibt es ist, gibt's erst einen Anreiz von Seiten der Politik, das Problem kleinzureden und zu sagen, nee, nee da ist nichts. Ähm, wenn es sich aber nicht mehr ähm, anders machen lässt und leugnen lässt, ähm, dann hat die Politik umgekehrt. Einen Anreiz, ähm, möglichst ähm, rigoros zu agieren und äh, wir sehen ja auch im Grunde, es ist so ein, so ein Wettbewerb geworden, wer, wer, wer geht am rigorosesten dagegen vor und wer profiliert sich als sehr große Krisenmanager. Also ähm, das ist so, ich sage mal, politökonomisch äh, durchaus bekannt, dieses Muster, erst Probleme klein zu reden und dann ähm, vielleicht sozusagen in eine Hysterie äh, zu verfallen. Aber ich, ich würde dir recht geben. Also ich glaube, ähm, dass man hätte wissen können, was da auf uns zukommt. Man hat die Grenzen. Österreich begann dann die Grenzen nach Italien äh, zu schließen. Ähm, dann waren aber hier gerade in Hamburg wissen wir das ja unsere unsere Skiurlauber, die dann noch weiß ich nicht Anfang März tatsächlich dann in, in Südtirol weiß ich gar nicht, aber zumindest natürlich hier in Österreich, Ischgl und so weiter ist äh, ist ja sozusagen Hotspot gewesen der der Übertragung ähm, hätte man die Grenzen auf die Reisefreiheit wahrscheinlich früher äh, einschränken müssen. Wir haben ein solchen Gesetz, ähm, was eigentlich die Grundlage dafür gewesen wäre, diesen Schritt zu gehen. Und äh, auch den Karneval hätte man wahrscheinlich äh, schon absagen müssen. Das hat man natürlich dann, dann nicht getan. Also es hätte Möglichkeiten gegeben, vorher zu reagieren. Das ist, äh, das ist relativ klar.
0: Okay, du hast es jetzt gerade eben schon richtig angesprochen, vollkommen richtig, dieses Muster. Erst wird ein Problem klein geredet und dann wird es auf einmal sehr groß, ähm, sehr groß gemacht. Das haben wir natürlich auch in einem Land ganz besonders gesehen und zwar in den USA. Ähm, Donald Trump hat ja das Problem sehr, sehr lange sehr klein geredet. Ja, das ist eine einfache Grippe, die ja aus China kommt. Ähm, und jetzt auf einmal äh, reagiert er sehr groß. Er beruft sich auf Kriegsgesetze. Er schickt ein Marinekrankenhaus nach New York, wo ja quasi das Epizentrum in den USA ist. Ähm, die USA trifft natürlich diese Wirtschaftskrise jetzt sehr, sehr hart. Wie, wie stark kann sich das auch noch auf den Rest der Weltwirtschaft auswirken, weil die USA ja auch sehr, sehr vernetzt ist mit anderen Staaten. Ich meine, selbst wenn wir jetzt in Europa diese Wirtschaftskrise oder diese Corona-Krise einigermaßen bekämpft und unter Kontrolle bekommen, spielt sie in den USA natürlich noch viel, viel länger verrückt. Auf der einen Seite, weil das Gesundheitssystem nicht so ausgebaut ist für die breite Masse. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, weil die USA deutlich zu spät reagiert hat, man sieht ja, wie die Zahlen in den USA ansteigen. Das jetzt unter Kontrolle zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Dann haben die alle Leute in den USA, also in einigen Regionen haben die Leute es immer noch nicht begriffen. Wie stark kann uns diese Vernetzung der Weltwirtschaft jetzt auf die Füße fallen?
1: Ja, das ist ein wichtiges Problem, was du, was du ansprichst, vielleicht nochmal mit, mit Bezug auf die USA. Das sehe ich ganz ähnlich. Und wir haben aus meiner Sicht ein doppeltes Problem einer schlechten Gesundheitsversorgung dort oder einer im Wesentlichen privat finanzierten Gesundheitsversorgung. Wir haben gleichzeitig auch Arbeitslosenversicherung oder ein relativ hartes oder weiches, muss man sagen, Kündigungsrecht in den USA. Das heißt, dort gehen die Arbeitslosenzahlen sehr, sehr schnell hoch. Und das hat individuell den Effekt, dass die Leute zwar sagen, ja, ich müsste eigentlich zu Hause bleiben, weil die Kapazitäten der Gesundheitsversorgung ähm, so klein sind. Sie haben aber gleichzeitig eine wirtschaftliche Not, das heißt, sie können nicht zu Hause bleiben und dadurch wird natürlich die Ansteckungsgefahr umso größer. Das heißt, das ist so eine Art Teufelskreis, ähm, in dem die USA sich befinden und von daher müssen wir davon ausgehen, dass aufgrund dieser systemischen Dinge, aber auch natürlich der, der zu späten Reaktion ähm, der USA, Donald Trumps natürlich insbesondere namentlich dass die USA vermutlich Stand heute das Land sein könnten, die Volkswirtschaft sein könnten, die am stärksten davon betroffen sein wird und das kann sich hinzögern bis in den Herbst hinein tatsächlich und dann haben wir natürlich für die Weltwirtschaft aufgrund der Vernetzung der Wertschöpfungsketten, der Lieferketten und so weiter einen dämpfenden Effekt auf die Weltwirtschaft, bis weit über den Sommer hinaus. Äh, auch die deutsche Exportwirtschaft wird das natürlich dann spüren. Selbst dann, wenn in Deutschland, sage ich mal, ein Normalzustand, Zustand, ein einigermaßen normaler Zustand ähm, vielleicht im Sommer oder im Spätsommer wieder eingekehrt sein sollte. Also die USA spielen da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Glaubst du, die USA
0: gehen jetzt aktuell einigermaßen richtig mit dem Problem um oder machen die immer noch alles falsch?
1: <lacht> also, das ist... Schwer zu sagen. Ich, ich, wir haben jetzt äh, ein Programm von zwei Billionen äh, aufgelegt. Das ist ungefähr dementsprechend, was wir äh, leisten, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Ähm, das ist durchaus äh, beachtlich und ähm, in den USA ist die Diskussion vielleicht insofern etwas fortgeschrittener, als die dort tatsächlich über sogenanntes Helikoptergeld und direkte Einkommenstransfers diskutieren Klar, das hat auch mit dem Versorgungs- oder dem Sozialversicherungssystem zu tun. Die Leute sind gekündigt, sie haben kein Geld mehr. Also dort sind diese Instrumente von direkten Einkommenstransfers und und sogar Helikoptergeld, also der Vorstellung, dass die Zentralbank einfach mal äh, einen Check ausstellt für jeden Haushalt, ähm, sind die Diskussionen natürlich ähm, ja, verständlicherweise weiter fortgeschritten. Aber ich halte das auch für Deutschland eigentlich für ein gutes Instrument. Ähm, ja, ähm, die Tests in den USA sind, sind sehr spärlich aus, ausgeprägt. Die steigen es natürlich, um mehr Informationen zu bekommen. Aber im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ähm, wird relativ wenig getestet. Und das, hat, das zeigt nochmal, dass wir tatsächlich, und das ist vielleicht auch ein, ähm, ein Hinweis auf die Zukunft, dass Gesundheitssysteme für hochvernetzte Gesellschaften natürlich extrem wichtig sind, um genau solche Krisen abzufedern. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist ein schwarzer Schwan. nicht? Also, ähm, das ist jetzt diese eine Krise, die sich realisiert hat. Wenn morgen Meteoriteneinschlag kommt, dann äh, brauchen wir keine, keine Atemmasken mehr, dann brauchen wir irgendwie, weiß ich nicht, äh, Wassercontainer, die uns mit Wasser versorgen. Mhm. Also es ist schwer, sich auf alle schwarzen Späne natürlich vorzubereiten. Aber das Gesundheitssystem ist zentral und das haben wir, glaube ich, jetzt hier auch ähm, begriffen, dass Systemrelevanz äh, nicht nur sich auf Banken bezieht, sondern eben auf, auf die Leute, die uns täglich versorgen.
0: Ich meine, das, so ein schwarzer Schwan ist das Gesundheitssystem noch auch gar nicht. Es gab ja die Schweinegrippe, ich glaube, um 2010 herum, dann gab es Ebola 2014, 2015. Also solche kleineren Pandemien treffen ja ähm, schon ein, um einiges öfter ein, als jetzt so man von so einem schwarzen Schwan erwarten könnte, oder?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben das schon, schon regelmäßiger äh, das ist wahr. Ich würde sagen, diese, diese Pandemie ist tatsächlich nur vergleichbar mit dem, was wir 1918 hatten mit der spanischen Grippe. Ich glaube, 50 Millionen äh, Tote äh, weltweit. Ähm, und ähm, ja, also klar, wir haben natürlich immer mal wieder Epidemien, aber äh, das ist doch jetzt ein, ein Ausmaß, hat ein Ausmaß angenommen, was, würde ich sagen, schon eine Art Jahrhundertereignis ist. Und es ist schwer, sich da sozusagen ähm, im Detail darauf vorzubereiten. Aber klar ist, wir müssen insgesamt natürlich robuster gegenüber solchen Schocks und die politische Reaktion auf diese Krise in zwei Richtungen laufen könnte. Das eine kann sein, dass wir sagen, okay, wir brauchen weltweit eine größere Kooperation, mehr Kooperation, um uns resilienter zu machen gegenüber solchen Schocks. Ich halte auch das Gegenteil für möglich, dass wir ich sag mal, den Nationalismus wieder stärker in den Vordergrund rücken, dass wir sagen, Mensch, wir sind verwundbar, weil wir abhängig sind, weil wir so vernetzt sind und es könnte am Ende auch zu einer Form der Deglobalisierung führen, dass wir sagen, wir brauchen ein größeres Maß an Autarkie. Wir müssen bestimmte äh, Nahrungsmittelproduktion, Gesundheitsversorgung äh, wieder autonomer, autarker äh, produzieren. Es könnte auch sein, dass sich der starke Staat äh, weiter durchsetzt, dass sich liberale äh, Demokratie auf den Rückzug bewegt. Äh, Notstandsgesetze, die das so angesprochen, die erlassen worden sind, um jetzt auch handlungsfähig zu sein, um Persönlichkeits- und Freiheitsrechte eben jetzt Hoffentlich nur temporär einschränken zu können, aber viele befürchten, dass ich sag mal, der, der autokratische Staat Rückenwind gewonnen hat durch diese Krise.
0: Wann glaubst du ungefähr, lässt sich das denn abzeichnen, was für eine Bewegung das gehen wird? Du hast eben vorhin, um nochmal darauf zurückzukommen, ja angesprochen, wir haben diese Daten noch nicht. Glaubst du, dass sich das in zwei, drei Monaten eher abzeichnen lässt oder hängt das dann einfach wirklich davon ab, wie weit im Verlauf von dieser Krise wir sind?
1: Ja, ich, ich glaube, sehr wichtig ist äh, tatsächlich die Dauer dieser Krise. Nicht? Also wenn, ähm, wenn es jetzt vielleicht noch, noch drei, vier Wochen dauert, ähm, dann wird das sicherlich ähm, eine Erfahrung sein, die, die uns prägt vom Bewusstsein her. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass diese weltweit kollektive Erfahrung von Gesundheits- und Existenzängsten ähm, was auslöst in, in uns. Also ähm, das wird so wie 9-11 oder wie andere Dinge wird das so ein, ein, ein Wende oder ein, eine Markierung ähm, sein in der Geschichte, die die Geschichte oder die Zeit in ein Vorher und Nachher unterteilt. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, je länger das dauert, desto ähm, eher habe ich die Befürchtung, dass es genutzt werden wird, um, um politisch bestimmte Agenten ähm, voranzustellen, voranzubringen. Und ähm, wir sehen das in Europa, ehrlich gesagt. nicht. Also wir sind, finde ich, relativ solidarisch in, in unserer Stadt, in unserem Land. Ähm, aber selbst in Europa haben wir's, vermögen wir es eigentlich nicht, das Maß an Solidarität aufzubringen, an Koordination auch der Politikmaßnahmen, das eigentlich nötig wäre, um tatsächlich auch davon reden zu können, dass wir europäisch handeln und nicht national.
0: Also das, diese Corona-Krise ist quasi auch wirtschaftlich und auch politisch gesehen auch ein Test für die Europäische Union?
1: Sehe ich so, auf jeden Fall. Das ist, ist, ein, ist ein Test, den sie äh, aus meiner Sicht bislang noch nicht zu 100 Prozent bestanden hat. Äh, Italien ist relativ alleingelassen. Klar, es gibt jetzt ähm, kranke oder Infizierte, die jetzt auch nach Deutschland eingeflogen werden. Das ist ein gutes und wichtiges Zeichen. Wir mhm. reden über, über corona Eurobonds. bonds ähm, Also die Frage, wie finanzieren wir das Ganze? Äh, braucht es eine solidarische Finanzierung? Ähm, weil es eigentlich nicht sein kann, dass ein Land wie Italien dafür bestraft wird, dass es eben, ähm, ja, also die, die Staatsverschuldung, die daraus natürlich resultiert, bestraft ein Land wie Italien natürlich äh, unverhältnismäßig. Und ich glaube, es gibt gute Argumente dafür, jetzt eine gemeinsame Finanzierung für die äh, Folgen dieser Pandemie tatsächlich hinzubekommen.
0: Also stehst du positiv gegenüber diesen euro -Bonds? Ich habe ähm, davon in den Nachrichten eben gelesen, ähm, Frankreich ist dafür, Deutschland ist noch so ein ganz bisschen gegen diese Eurobonds. bonds das hat ja. natürlich dann auch mit dem Haushalt zu tun, der deutsche Haushalt ist ein bisschen stärker, genau. der französische ist ein bisschen schwächer, es wäre natürlich ein solidarisches Zeichen, jetzt diese Eurobonds eben anzunehmen und zu sagen, okay, wir gehen mit dieser Krise solidarisch um, Geteiltes Leid, ist halbes Leid, heißt es ja so schön, wie stehst du öko aus ökonomischer Sicht eben zu diesen Eurobonds? weil ökonomisch kann man natürlich die Aussage von Deutschland und auch von Frankreich natürlich vollstens verstehen, oder nicht?
1: Absolut, klar. Jeder sieht das natürlich erstmal aus seiner Position und Deutschland weiß, dass wir sozusagen mit unserer Bonität ähm, dann ähm, die Lasten anderer Länder übernehmen, die wiederum argumentieren, naja, das ist im Grunde ein europäisches Problem, wir haben äh, offene Grenzen, wir haben Freizügigkeit, das heißt, die Pandemie macht ja auch nicht, ähm, nicht Halt, wie wir gesehen haben, deshalb ist es eigentlich ein europäisches Problem, wir brauchen eine europäische Lösung dafür sowohl in den direkten Gesundheitsmaßnahmen wie eben auch in der Finanzierung der, der Folgekosten. Ähm, ich sehe einen wichtigen Punkt und der betrifft ähm, mögliche Staatsschuldenkrisen. Ähm, vielleicht nicht 2020, äh, weil wir jetzt alle Probleme haben, aber in 2021, 2022, wenn wir da raus sind und Italien vielleicht mit Schuldenständen von, weiß ich nicht, 160, 170 Prozent des Bruttoinlandsprodukts dasteht und auch Frankreich und Spanien und so weiter. Und wenn die dann in eine normale ähm, konjunkturelle Delle oder Rezession kommen oder Abschwung kommen, dass dann die Finanzmärkte sagen, naja, also eure Staatsverschuldung ist so hoch, ähm, wir, wir geben euch keine, keine Kredite mehr. Wir, wir, wir refinanzieren eure Schulden nicht. Und das kann eben dann äh, in der Folge zu, zu Staatsschuldenkrisen, zu, fin zu, zu Finanzmarktkrisen auch in Europa dann wieder führen. Und ähm, das können wir natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Und insofern... Ähm, spricht, glaube ich, vieles dafür, ähm, gezielt und beschränkt auf die Folgen der Corona-Krise, solche Euro-Bonds als Finanzierungsinstrument auf den Weg zu bringen.
0: Das heißt, diese Euro-Bonds könnten auch eine Abwendung von einer eventuellen neuen Euro-Krise, so, so wie wir sie nach der Finanzkrise 2008 gesehen haben, ähm, das könnte eben eine Abwendung gegen so eine Krise auch sein.
1: Ja, ja. Denn, denn die Alternative, für der, der ich übrigens gar nicht so abgeneigt bin, wäre, dass die Europäische Zentralbank jetzt im Grunde diese Kosten übernimmt. Wenn ich, wenn ich darf, würde ich das Argument vielleicht mal versuchen, weil es sozusagen relativ schwierig ist, das vielleicht irgendwie, ja, sozusagen zu, zu erläutern. Aber im Grunde ist es, Staatsverschuldung bedeutet, dass wir im Grunde einen realen Transfer in der Zukunft sozusagen durch diese Schulden finanzieren. Die Frage ist aber, welcher reale Transfer steht eigentlich hinter der, der ähm, Corona-Krise? Gar keiner, sondern es, ist, es geht jetzt darum, die Liquidität bereitzustellen, aber daraus folgt im Grunde keine reale Rückzahlung in der Zukunft. Das heißt, eigentlich müsste man keine ähm, Staatsschulden ähm, anhäufen oder, oder eingehen. Das interessanterweise, wer sich dafür interessiert, dann höre ich auch auf damit, äh, die sogenannte Modern Monetary, Theory, die schlägt genau das vor. Warum eigentlich können wir diese Liquidität nicht einfach bereitstellen? Wieso müssen wir dahinterlegen einen realen Transfer in der Zukunft? Warum müssen wir später als Steuerzahler dafür zahlen? Das ist nur eine, das ist nur eine Umverteilung von, von einem Steuerzahler zu dem nächsten, ohne echten realen Transfer. Also können wir doch eigentlich die Liquidität nicht über Staatsverschuldung bereitstellen, sondern durch die Zentralbank, die einfach dieses Geld bereitstellt. Das hat natürlich Konsequenzen für die Inflation. Ähm, klar, aber man ist auch in der Lage später, wenn man diese Liquiditätshilfen zur Überbrückung dieses künstlichen Komas oder dieser Einfrierzeit äh, bereitgestellt hat, kann man diese Liquidität auch wieder abschöpfen, damit es eben später nicht zur Inflation kommt.
0: Wieso, glaubst du, wird diese Lösung aktuell noch nicht so heiß diskutiert wie eben diese Eurobonds? Weil, so wie du das gerade eben beschrieben hast, ist das ja eine angemessene Alternative.
1: Ich finde auch. Ähm, und ähm, ordnungspolitisch äh, ist das immer so ein bisschen heikel. Ne? Also wenn, wenn es heißt, die Zentralbank muss jetzt irgendwie ähm, ja, Geld drucken, das hört man natürlich in Deutschland nicht so gerne. Und auch äh, meine Kollegen, die deutschen Ökonomen, hören das nicht so gerne. Aber in den USA wird das offener und, und breiter diskutiert. Und ich halte es nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch ähm, für für ein überlegenswertes Instrument und eine Alternative zu den, zu den Eurobonds.
0: Dann lass uns das doch als Schlusswort nehmen, Henning. Wir sind jetzt leider auch schon zwei Minuten über der Zeit, ähm, aber das Gespräch war so interessant. Ich musste das einfach eben noch mal ein bisschen weiterführen. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei 12 ja. hier zu Gast warst und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Ciao. So,
0: das war es leider schon mit dieser Episode von 12 Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr uns Feedback schreiben möchtet, schreibt uns doch einfach bei Facebook oder LinkedIn. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, willkommen zu TwelveCast.